Welcome to our community. We hope you enjoy this message by Pastor Don Butera. Now this morning, I found that one of the expressions that I use is a very difficult expression to understand, so please give me some time to explain it, yeah? Pagi ini saya menemukan bahwa ada uh, satu uh, ungkapan yang agak sulit dijelaskan. Jadi saudara tolong bersabar dan bantu saya sama-sama kita untuk bisa mengerti uh, khotbah pagi hari ini. You know, when I, when I was, uh, when I was like, uh, well actually from the ages of about 14 to 20 years old, ya. Yeah? Waktu saya masih muda sekitar usia 14 sampai 20 tahun. I, 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 I started like uh, hanging around, hanging out with some some guys that today i still can vividly remember what they look like and they were very close friends of mine saya uh, sering bergaul sama beberapa teman saya yang sampai hari ini pun saya masih bisa ingat jelas uh, wajahnya seperti apa and we were really close and we did everything together dan kami sangat dekat dan kami melakukan banyak hal bersama-sama semua and we did a lot of things that we were not supposed to be doing together. Dan kita melakukan banyak hal yang seharusnya tidak kita lakukan bersama. We were down the beach, we had no responsibilities and we began to get into trouble together and we did a lot of things that were not good. Kita sering ke pantai dan kita mulai melakukan hal-hal yang enggak baik. Some of the things that like if I think back, I would probably would have never done if I had not been with these guys. Now I'm not blaming them, I'm just saying when I was in that atmosphere, you don't realize how caught up and how you get tied in with a group and you do what they do. Saya menyadari kalau ada beberapa hal yang kayaknya nggak mungkin saya lakukan kalau saya nggak bergaul sama mereka. Mungkin saudara juga pernah mengalami hal ini. Kalau misalnya saudara uh, ada dalam satu kelompok, saudara bisa terpengaruh begitu saja dan saudara begitu uh, tidak bisa berpikir lagi dan saudara ikuti aja perbuatannya mereka. You know, when you're caught up in a crowd, you, you do things that you never thought you would do. Waktu saudara ada dalam satu kelompok, saudara bisa melakukan hal-hal yang saudara nggak bisa uh, pikirkan sebelumnya saudara bisa lakukan. I remember the day that uh, I, 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 after I came to, to Jesus, uh, I, you know, I found myself back with them, but I felt myself in a whole different way. Saya ingat uh, hari di mana saya mulai mengikuti Yesus dan saya tetap masih bergaul sama mereka. Saya merasa ada sesuatu yang berbeda dalam diri saya. And I remember like you know one time coming it was probably around we were about 18 years old or so and it, I, I, I met up with them and actually it was well it wasn't until sorry it was that when I was 20 years old I became a Christian ya. Yeah? Saya ingat waktu saya berusia 20 tahun saya mulai uh, mengikuti Yesus saya menjadi Kristen. And I remember I came, I, I, I met up with them and they were like, tonight we're going to the bar. You know, Donald, you coming? Because that's what I always came with them, yeah? Dan waktu itu mereka bilang sama saya, malam ini kita mau ke bar ya. Donald, kamu ikut sama kita ya. And I, I you know, I didn't know what to say, so I said yes, you know, I went with them. Dan saya gak tahu saya mesti ngomong apa ya, terus saya bilang aja, iya, iya, saya pergi. And I mean, you know, the, the, honestly, there's only two reasons why, ladies, listen up, ladies, listen up. Dan sebetulnya ada ada hanya ada dua hal mengapa saya lakukan ini. Coba uh, para wanita coba dengarkan ini. There are only two reasons why guys goes to bars. Hanya ada dua hal kenapa laki-laki pergi ke bar. To get drunk and pick up women. Hanya untuk menjadi mabuk dan ketemu sama cewek-cewek. Remember that girls. Coba yang para wanita ingat ini ya. Those are the only two reasons why Hanya guys ada dua dua alasan ini kenapa laki-laki mau pergi ke bar. Why do you think they have girls nights? Kenapa saudara pikir ada uh, malam para wanita lajang? Kenapa saudara pikir para bar itu bi- biarkan laki- uh, perempuan-perempuan masuk dengan gratis, tapi laki-laki mesti bayar? So anyways, I went to the bar with them and, and I remember I had like this like revelation when I walked in. 
Jadi akhirnya saya pergi ke bar itu dan saya menemukan satu pewahyuan waktu saya masuk ke dalam barnya. I remember I, I just looked around and I realized how like lonely and how depressing the barroom scene is. Saya ingat waktu saya masuk ke dalam bar saya lihat oh betapa uh, kesepiannya dan betapa menyedihkannya keadaan bar ini. So after about five minutes, I could, I was able to walk home. So I, I walked home after like five minutes. Jadi setelah lima menit saja, saya langsung bisa bisa pulang, berjalan pulang. Five nights in a row, they kept asking me, and I kept going. And five minutes after I was there, I left. Lima malam berturut-turut mereka ajak saya ke bar, tapi hal yang sama terjadi lima menit kemudian saya langsung pulang. After a while, they didn't ask me anymore. Setelah beberapa waktu lagi mereka udah nggak pernah ajak saya. And then I found myself kind of not with that group uh, just a little while after that. I just I found I just yeah, I, you know. I, I I used to meet with them but a whole different reason. I used to try to tell them about the love of Jesus. Yeah. Perlahan-lahan saya mulai udah jarang lagi bergaul sama mereka, jarang lagi ketemu sama mereka. Well, saya masih tetap ketemu sama mereka tapi <laughs> hanya untuk menceritakan tentang Yesus. So I want to read about uh, a man in, during the crucifixion of Jesus. I want to read us a, a, a passage about this man named Simon. Saya mau uh, berbicara tentang uh, satu pria yang bernama Simon ada di firman Tuhan ini. So boleh, boleh okay. baca ya. Saya akan bacakan. Di Mas- Markus 15 ayat 16 sampai 20. Kemudian serdadu-serdadu membawa Yesus ke dalam istana, yaitu gedung pengadilan dan memanggil seluruh pasukan berkumpul. Mereka mengenakan jubah ungu kepadanya, menganyam semua sebuah mahkota duri dan menaruhnya di atas kepalanya. Kemudian mereka memulai memberi hormat kepadanya, katanya, Salam, hai Raja orang Yahudi. Mereka memukul kepalanya dengan buluh dan meludahinya dan berlutut menyembahnya. Sesudah mengolok-olokkan dia, mereka menanggalkan jubah ungu itu daripadanya dan mengenakan pula pakaiannya kepadanya. Yesus disalibkan. Kemudian Yesus dibawa keluar untuk disalibkan. Teruskan, teruskan. Pada waktu itu lewat seorang yang bernama Simon, orang Kirene, ayah Alexander dan Rufus, yang baru datang dari luar kota. Dan orang itu mereka paksa untuk memikul salib Yesus. Mereka membawa Yesus ke tempat yang bernama Golgota, yang berarti tempat kentengkorak. Lalu mereka memberi anggur bercampur mur kepadanya, tetapi ia menolaknya. Kemudian mereka menyalibkan dia, lalu mereka membagi pakaiannya dengan membuang undi atasnya untuk menentukan bagian masing-masing. Hari jam sembilan ketika ia disalibkan. Dan alasan mengapa ia dihukum disebut pada tulisan yang terpasang di situ, Raja Orang Yahudi. Now, uh, we're going to be talking about Simon, and uh, I want to give you a little background on Simon. Even though there's not a whole lot uh, talked about, we can learn, we, we, can, we know a pretty, uh, pretty much a lot about uh, Simon. Kita akan berbicara tentang Simon, meskipun nggak ada banyak cerita ataupun latar belakang tentang Simon, tapi kita bisa kita mau membahas Simon pagi hari ini. We know we know that he was from uh, North Africa. Saudara tahu bahwa dia berasal dari Afrika Utara. And we also know that he was a, a dedicated uh, Jewish man. Dan kita juga tahu bahwa dia uh, beragama Yahudi. And we know that during this time, uh, this was a, the big Passover event, and so you know Jerusalem was like. the place to be during this time. Uh, dan kita tahu pada masa ini adalah masa Paskah di mana uh, Yerusalem adalah tempat di mana orang-orang Yahudi itu berkumpul. For, for the Jewish person this was this was like a hajj. He was like taking a hajj to Jerusalem to celebrate the Passover with all of his friends and all of his Jewish brothers and sisters. Bagi orang Yahudi ini adalah sebuah perayaan yang besar di mana dia mau pergi ke Yerusalem merayakannya bersama saudara-saudaranya. 
And this trip probably took him two to three weeks to get there, and he took his sons with him. This was a, a, a very special time and probably cost him uh, quite a bit of money to get there. Dan untuk melakukan perjalanan ini mungkin bagi dia diperlukan dua sampai tiga hari dan dia bawa anak-anaknya uh, ikut bersama-sama dengan dia dan mungkin ini juga mahal biayanya untuk dia pergi ke Yerusalem. And so we know that this is something in his heart. He was very uh, excited to be there. Jadi kita tahu bahwa memang dia ingin ada berada di sana dan memang dia sangat-sangat tertarik untuk ada di sana, bersemangat. Now obviously he didn't know uh, what was happening uh, in Jerusalem at that time. Tapi saya yakin dia tuh nggak tahu apa yang terjadi di Yerusalem pada hari itu. You know Judas had already kissed Jesus and they had already brought him in to be examined by Pilate and uh, and was found that he was going to be crucified. Yes, uh, Yudas sudah mencium Yesus dan dia sudah dibawa ke Pilatus dan Pilatus bilang uh, bahwa Yesus bersalah dan dia akan disalibkan. And tradition will tell us that that what happened with Jesus is that once he was they put the purple robes on him and they whipped him and beat him, they they gave him the cross and what they would do. Oh, sorry, I'll stop there. <laughs> Dan uh, tradisi itu adalah bilang mereka udah menaruhkan jubah ungu di Yesus dan mereka pakaikan mahkota duri dan juga mereka taruh itu salib untuk dipikul oleh Yesus. And what they would do to shame the man who was going to be crucified is they would take him and walk him all around through the city and and people would see them and they would whip him and people would spit on him things like that. Jadi apa yang mereka lakukan untuk membuat orang yang memikul salib itu dipermalukan adalah mereka uh, bawa itu berjalan keliling Yerusalem sambil dia dipukul, dicambuk sambil dia diludahi. And it was at this time that that like it's it, it's uh, it's estimated that Jesus was able to get through uh, the city carrying the cross but when he got to the gate to go further that's when he kind of lost his strength. Dan sudah diperkirakan bahwa Yesus itu mampu berjalan memik- berkeliling Yerusalem sambil memikul salib. Tapi yang terjadi adalah baru dia keluar dari gerbangnya, Yesus sudah nggak kuat untuk pikul salibnya. And see, it's it's understandable at that time uh, because he had been beaten and lost so much blood that he had no more energy left. Dan bisa dimengerti karena dia udah dipukulin, dia udah dicambuk dan sampai dia berdarah darah sampai kehilangan darah. Jadi dia udah nggak punya energi lagi untuk memikul salibnya. And if you ever want to do a study, and I won't, I don't have time for it now. Just look at what happens at the gate. There's an exchange of sin. There's all kinds of stuff that happens at the gate. Apabila saudara mau mempelajari lebih lanjut, sekarang sih kita nggak punya cukup waktu. Tapi uh, saudara lihat apa yang terjadi di gerbang itu ada banyak pertukaran you know, it's di really, gerbangnya. Uh, quite amazing for those that might not uh, uh, realize it. But uh, I'll just give you one thing. God was so technical about uh, Jesus dying. Uh, on the cross. He was very he wanted everything just exactly right. Hal ini sangat menarik karena uh, Tuhan, Tuhan itu Allah yang sangat detail, dia tahu persis bagaimana caranya Yesus akan mati. I hadn't planned to share this, but I'll just give you one truth like you know when Jesus came in on the donkey. Saudara tahu waktu Yesus datang uh, di atas uh, keledai? You know, during the triumphal entry, one of the most amazing things. So it was going was getting close to the Passover. He was coming in on the donkey and then right after that that's when he went through all the trials. Sudah mendekati masa penebusan waktu itu dan dia naik di atas uh, keledai dan dia melewati uh, kerumunan orang-orang Yahudi. Do you know what else was happening exactly at the same time? Saudara tahu apa lagi yang terjadi pada waktu yang sama? At that time they would go out and they would gather all the firstborn uh, sheep and at that same time that Jesus was coming in they were bringing in all these firstborn sheep into the 
the, the Jerusalem. Orang Yahudi waktu itu juga mengumpulkan um, domba-domba yang baru domba-domba sulung untuk dibawa dan mereka kumpulkan waktu Yesus lewat mereka juga domba-domba sulung itu ada di antara Yesus. And so when they brought all these sheep in, they would spend Uh, the next time after they got in, examining, and they would keep examining. They would find. They wanted to find the perfect one. Oh, dan waktu itu waktu Yesus lewat dan uh, domba-domba itu sudah dikumpulkan, mereka mau uh, menganalisa domba mana yang paling sempurna. So from the best, they would take the best of the best. Jadi dari yang terbaik mereka ambil lagi yang paling terbaik. And then after they examined the sheep, that would be the one that they that they. Uh, That they kill on the Passover. Dan waktu sudah mereka uh, selesai menilai domba mana yang terbaik, saat itulah baru mereka mempersembahkan di, behold, sebagai korban persembahan. Behold the Lamb of God who takes away the sin in the world. They brought him in, they examined him, and Pilate said, "I find no fault in him." Dan inilah yang mereka katakan ini adalah domba yang 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 mengalahkan dunia. Dan waktu itu mereka bawa Yesus ke depan Pilatus dan Pilatus bilang, aku sudah uh, memeriksa dia, aku sudah melihat dia, apa yang dia lakukan dan aku tidak menemukan satu kesalahan pun. Luar biasa bagaimana Tuhan sudah men, uh, memutuskan segala sesuatu dan menetapkan segala sesuatu untuk mengatakan bahwa Yesus itu satu-satunya. Amen. Amen. So anyways, that was a freebie. Uh, <laughs> Anyway, boss. Uh, okay. Um, all right. So what was happening is right at the gate. That's when probably Simon was with all the crowds getting ready to celebrate, and all of a sudden, here comes Jesus up to the gate. Jadi waktu itu mungkin uh, si Simon udah ada di tengah-tengah kerumunan orang banyak dan dia udah siap mau merayakan uh, karya penebusan dan uh, dia lihat Yesus lagi pikul salib. And at that point. All of a sudden, Jesus is in front of him, and the the the, the uh, soldiers were there, and out of the crowd, they pick Simon and they say, "Simon, you will carry the cross." Then, waktu itu tiba-tiba Yesus persis ada depan Simon dan uh, ada juga para tentara-tentara Romawi itu di sekitarnya dan tiba-tiba mereka bilang, "Simon, Simon, kamu harus pikul salib ini." See now, in, in in America, there's a there's an English phrase or there's an English phrase that when we use it in America, everyone understands what it is, but here I found it we found it so difficult to translate. So I'm going to show you what it means. Ada satu ungkapan di dalam bahasa Inggris yang uh, sebetulnya hanya itu ungkapannya, tapi waktu kita mau cari bahasa Indonesia-nya agak sulit di We would say in the English phrase that Simon was singled out. Di dalam bahasa Inggris dikatakan bahwa Simon ditunjuk, tapi semua mata tertuju pada Simon. So the first question that I would ask is, what do you do when you are singled out? Jadi pertanyaan pertama yang saya mau tanyakan pada saudara, apa yang saudara akan lakukan waktu seluruh mata tertuju pada saudara, waktu saudara ditunjuk untuk melakukan sesuatu yang saudara nggak harapkan? Now let me explain. Would everyone just stand? I'll, I'll, I'll Coba I'll saya berusaha jelaskan. Tolong semua bangkit berdiri. Saya mau jelaskan. I'm almost maksudnya. afraid to do this because I know uh, in the Eastern culture to be singled out is not something that you like. Saya saya hampir takut sebetulnya untuk melakukan simulasi ini, tapi karena saya tahu di budaya timur tidak tidak lazim untuk orang itu dipanggil dan ditunjuk. So to be singled out would be something like this. Jadi untuk ditunjuk atau biar semua mata tertuju pada saudara itu seperti ini. Everyone look at him. Semuanya coba lihat bapa ini. Look at him. Coba lihat bapa ini. Look at this guy. Everyone put your eyes right on him. Saudara lihat semuanya. Iya. See, I just singled him out. Saya baru saja menunjuk dia. How, how do you feel? Bagaimana perasaan Bapak? Yeah. You may be seated. Yes. Saudara boleh duduk kembali. 
This is what happened to Simon. He's just kind of walking along, getting ready to celebrate, getting ready to uh, enjoy the celebration, and he gets pointed, singled out, and all eyes are now on him. Ini yang terjadi pada Simon. Dia tuh cuman lagi datang aja siap-siap rame-rame mau merayakan uh, perayaan penebusan, dan tiba-tiba dia ditunjuk dan semua mata tertuju pada dia. And, and when we're in a crowd, the, the crowd has a certain way of, of, of causing us to, to follow, yeah? Dan waktu kita ada dalam kerumunan, ada uh, atau berada dalam satu kelompok, kelompok itu cenderung untuk membuat kita uh, mengikuti apa yang mereka lakukan. It's amazing how powerful crowds are. Sangat luar biasa bagaimana uh, sangat berkuasa ya satu kelompok itu. It's like my group of friends. I mean, if you said to me, Donald, You know, after spending some time with these guys, you will you will break into cars and steal. Jadi sama seperti kelompok teman-teman saya yang saya ceritakan barusan itu. Misalnya waktu saya menghabiskan banyak waktu sama mereka, bisa aja saya pergi membobol uh, mobilnya orang said, dan mencuri. No, no way, I won't do that. Terus saya, saya bisa bilang nggak mungkinlah saya lakukan But itu. It doesn't start like that. We they started breaking into cars, and I started with their friends. So. I didn't want to break in a car. They said that's okay. Just look for, make sure no one's coming. Tapi awalnya nggak seperti itu. Mereka cuma mereka yang pergi bobol mobil dan mencuri. Terus uh, mereka terus saya bilang saya nggak mau mencuri. Terus mereka bilang oh nggak apa-apa nggak apa-apa. Kamu di situ aja lihat aja. Sedikit sedikit ya. Lalu perlahan-lahan. And then pretty soon it's my turn to break in a car while they watch. Akhirnya giliran saya untuk membobol mobil dan mencuri dan in mereka my, yang perhatikan saya. In my mind, I never realized. Dalam pikiran saya saya nggak pernah membayangkan bisa terjadi. Saudara bayangkan betapa berkuasanya ini. I want you to watch this like 30 second or 45 second video. They do this test with this girl. Saya mau saudara lihat satu video yang cuman berdurasi 45 detik dan mereka lakukan ini pada satu uh, perempuan ini. Everyone in the office, the doctor's office is uh, is uh, is in on the thing except for the one girl. Jadi uh, semua orang di ruangan dokter ini adalah aktor kecuali yang satu perempuan ini. And what they do is they ring a bell and when the bell rings everyone stands up. They don't say why, they don't do it, they just stand up. Jadi apa yang mereka lakukan adalah setiap kali bell berdering uh, semua orang akan berdiri. Mereka nggak bilang ada apa atau apa alasannya enggak, mereka cuma berdiri. And then watch what happens. Dan saudara lihat apa yang terjadi. And that's because your brain knows that there's power in numbers. We set up a hidden camera experiment to see if yeah, this woman any. would stand up at the sound of this tone simply because everyone else is. You might be thinking you'd never go along with this. Or would you? After just three beeps, and without knowing why she's doing it, this woman is now conforming perfectly to the group. They did it about 15 times. Only after three times, she started standing up with everyone else. Mereka lakukan ini sebanyak 15 kali, tapi cuma cukup tiga kali aja perempuan ini mulai berdiri bersama-sama dengan uh, orang lain. And later, everyone left the room and they did the bell and she stood up all by herself with no one in the room. Dan pada akhirnya di video yang terakhir adalah uh, belnya didering berdering, tapi nggak ada satu orang pun di situ, cuma dia dan dia tetap berdiri. It's so amazing how strong culture and crowds can be. Luar biasa betapa kuatnya uh, budaya dan uh, satu kelompok itu bisa mempengaruhi saudara. And so 
my first thing is that we have to learn how to kind of break out of the gravity of the mass. Jadi apa yang harus uh, saya, saya rasa yang harus kita lakukan adalah bagaimana caranya kita berpikir bisa keluar dari masa uh, gravity, uh, gravitasi. It's very hard to break out of the crowd. Sangat sulit untuk keluar dari satu kelompok. This is physics, physics even shows this. Bahkan di dalam fisika ini juga dinyatakan hal yang sama. The larger the mass, the stronger the gravity, gravitational pull. Semakin besar berat satu massa, uh, semakin kuat juga gravitasinya. So the larger the crowd, the, the, the stronger it is to follow that crowd. Semakin besar satu kelompok, uh, semakin kuat uh, ha, uh, keinginan kita untuk mengikuti kelompok itu. And to like for example to leave the atmosphere of earth it takes a great deal of energy to to break out of the earth's atmosphere the pull of gravity. Jadi contohnya untuk kita bisa keluar dari atmosfer bumi itu diperlukan satu daya yang sangat besar untuk bisa keluar dari gravitasi. But Swanny, once you break out of gravity once you break out of that you're free. Tapi yang uh, menariknya adalah waktu saudara keluar dari gravitasi saudara menjadi bebas. And if I just follow the analogy, once you break out of the atmosphere, you now need something else to rely on to give you life. Jadi waktu saudara keluar dari gravitasi, saudara mesti bergantung pada hal lain untuk saudara tetap bisa bertahan hidup. You can't live in space without the help of some oxygen. Somewhere. Saudara nggak bisa hidup di luar angkasa tanpa bantuan dari oksigen. And I would say that this message today about breaking out of a crowd, where do you stand? Are you able to step out of the crowd and not follow it and follow the one who is calling you? Jadi yang um, uh, firman pagi hari ini adalah menanyakan di mana saudara berdiri untuk saudara uh, bisa keluar dari kelompok itu dan saudara keluar dan mengikuti Yesus. I know how strong following the crowd is but when it's time to follow him you will be singled out and you will be seen by everyone and then you need to take the steps of faith to break out and follow him Saya tahu betapa sulitnya untuk saudara keluar dari kemauan banyak satu kelompok besar tapi waktu saudara keluar dan saudara uh, mengambil jalan yang berbeda dan di seluruh mata tertuju pada saudara tapi saudara tetap memilih untuk mengikuti Yesus And the more and more I I uh, I see Uh, this society, not just Indonesia, just cultural. It's so hard to follow Jesus when the rest of the crowd is pulling us in a different direction. Saya merasakan hari-hari ini semakin banyak betapa sulitnya kita untuk bisa keluar dari satu pengaruh dari budaya, pengaruh dari kelompok untuk bisa mengikuti Yesus. I mean, unlike Simon, we see Peter. He couldn't handle it when he was in a crowd. He got pulled back in. Almost all the time, even after he started following Jesus, he still struggled with crowds. Jadi nggak uh, usah nggak usah uh, Simon si Petrus aja juga waktu dia uh, bertemu dengan satu kelompok waktu dia di, dihadapkan dalam satu kelompok dia bisa menyangkal Yesus bahkan waktu dia baru mulai mengikuti Yesus. But God is calling us. He's singling us out. He's calling us out of the crowd to follow Him even if no one else does. Tapi Tuhan memanggil kita. Tuhan menunjuk kita untuk kita tetap mengikuti Yesus meskipun tidak ada orang lain yang mengikuti Yesus. And when I look at Simon, I, I look at this situation and, and I see that like he had to follow uh, 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 he had to like surrender to a very inconvenient path. Jadi waktu saya lihat Simon, Simon ini mesti berserah pada satu jalur yang sangat tidak nyaman. 
We have to understand that this crowd was huge. And when they picked Simon, even though it says they forced him out, he could have run. And my guess is the soldiers would have just grabbed someone else. Dan uh, saudara mesti perhatikan waktu uh, para tentara Romawi menunjuk uh, Simon untuk memikul salib, bisa aja Simon kabur, lari, dan akhirnya tentara itu bisa tunjuk orang lain. And we do this in our lives all the time. Dan kita lakukan hal ini berulang kali dalam hidup kita. You know, we're in a crowd and, and, and now something doesn't fall into our routine. God's calling us to do it and we say to ourselves, well, someone else can do it. You know, there's someone better than me or something else. And, and we shrink back into the crowd. Jadi kita ada dalam satu kelompok dan tiba-tiba Tuhan memanggil kita untuk melakukan sesuatu, tapi kita bilang, aduh Tuhan, jangan saya deh cari aja orang lain yang lebih baik dari saya. I mean, you can imagine now. Here's Simon, you know, he's got his two sons with him, and he's he's standing there. He's like, why are you picking me? I just came to celebrate. I didn't come to do any work. Saya 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 bisa bayangkan waktu Simon itu dibilang, aduh dia tuh lagi datang bawa dua anaknya yang masih kecil-kecil dan tiba-tiba mereka memilih dia. Dia bilang, kenapa mesti saya? Saya cuma datang untuk merayakan perayaan ini. Okay, I, I look in the back left over here. Saya lihat di belakang yang sebelah kiri. And I see, I see four blue shirts. Dan saya lihat ada dua baju biru. Eh, got, empat, empat guys, baju biru. Could you guys stand up? Coba uh, para usher yang berbaju biru yeah, tolong Mike, berdiri. Yeah, Mike, I know you're working. Mike, pay attention. Michael, Mike, wake tolong up. berdiri. Stand up. Semua yang baju biru di belakang empat orang tolong yeah, berdiri. Yeah, yeah. See, see, they're standing out because not only are they standing up, but they're in a very different shirt than anyone else. Saudara lihat mereka berdiri tapi mereka juga memakai baju dengan warna yang berbeda dari orang lain. Mike, how, how many uh, you guys can sit down but I have a question. Saudara boleh duduk kembali? Mike, how, how many uh, times uh, in in the last month did you were you able to just sit and do nothing? Berapa berapa kali dalam sebulan kamu bisa duduk dan enggak melakukan apapun? Once, once out of four maybe, yeah? One or two out of four. But, but oftentimes you're doing something almost every week, yeah? Uh, Lauren. 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 Everyone say hi, Lauren. Hi, Lauren. Coba bilang semuanya hi, Lauren. Lauren, when's the last time you were able to sit here and do nothing? Lauren, kapan terakhir kali kamu bisa duduk di sini dan nggak melakukan apapun? Last year. Tahun lalu. Last year. Inconvenient, yeah? Sangat nggak nyaman, ya? Inconvenient. Sangat tidak nyaman. Well, I just came to worship. Oh, saya cuma datang untuk menyembah. I came to just celebrate God and to get fed. Saya cuma datang untuk merayakan Tuhan dan untuk disuapin. Are you willing to take a stand and be singled out and do something for Jesus even though the rest of the crowd is not? Apakah saudara bersedia untuk saudara berdiri keluar dari satu kelompok dan untuk ditunjuk untuk melakukan sesuatu bagi Yesus meskipun orang lain dalam kelompok itu nggak ada yang melakukannya. You know, we have somewhere around 400-450 people uh, a week coming here. Kita ada sekitar 400 sampai 450 orang datang setiap minggunya beribadah. Out of that there's probably about maybe 35 or 40 people who are serving. So there's a lot less blue shirts than there are, you know, people sitting. Dari uh, jumlah jemaat itu ada cuman hanya ada 35 sampai 40 orang yang melayani dengan berbaju biru ini. But I'm not just talking about Sunday mornings. I'm talking about in your workplace, in in and when you're at school or you're at home, there's a lot of inconvenient paths that God is calling us to step out of our routine and to help. Tapi bukan hanya saya berbicara di hari Minggu pagi ibadah hari Minggu, tapi saya berbicara di waktu di saudara pekerjaan saudara, di rumah saudara, di manapun saudara berada, ada begitu banyak kesempatan di mana Tuhan memanggil saudara untuk melakukan sesuatu yang tidak nyaman. So here's Simon, right? here's Simon. Now he gets pulled out of the crowd. He gets singled out. Dan di sini Simon di 
ditarik keluar dari kerumunan orang-orang ini dan dipilih ditunjuk. Now we have this other expression that I use that I was told that uh, the Indonesians don't have it. I call it the walk of shame. Dan uh, kita ada satu ungkapan dalam bahasa Inggrisnya adalah uh, the, walk, walk yeah, the walk of shame. So what that means is Simon came out of the crowd, right? And now he's carrying the cross alongside Jesus. Jadi maksudnya adalah ini kan uh, Simon keluar dari kerumunan dan dia mulai memikul salibnya Yesus. Guess what he's receiving? Dan saudara tebak apa yang dia terima? He's receiving, he's getting hit with the whip, he's getting spit on, he's getting uh, yelled at, he's getting uh, ridiculed, you know, ridiculed. Yeah, yes, yeah, yes. Yeah. Uh, jadi dia di, dipukul, dia dicambuk, dia diludahi, dia di, 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 ditertawakan. Uh, See, as he's walking, he's receiving the same thing that Jesus is receiving. Jadi waktu dia berjalan, dia menerima hal yang sama yang Yesus terima. And carrying the cross, that was a shameful thing. That's why I call it the walk of shame. Dan dan memikul salib itu memiliki rasa malu yang sama yang Yesus alami. Maaf, I'm going to ask Mike another question. Maaf, saya mau tanya Michael satu pertanyaan lagi. Mike, I know sometimes you receive complaints from people, yeah? Saya tahu kamu sering menerima komplain dari beberapa orang. You're out there serving, trying your best, but you know, you don't satisfy everyone, yeah? Kamu ada di sana, kamu berusaha melayani semua orang, tapi kamu nggak bisa memuaskan semua orang, ya? Donovan, how many times do people tell you that the sound is no good, you need to change it, all that stuff? Donovan, ada berapa kali orang tanya sama kamu bahwa, aduh, ini soundnya nggak enak ya suaranya? Every week, every week, every week. You see, they're they're trying to come outside the crowd. They're trying to do something, and they receive shame and complaints. That's normal. Dan mereka ini ini yang mereka lakukan. Mereka berusaha keluar dari kelompok itu. Mereka melakukan berusaha melakukan yang terbaik. Tapi mereka yang terima adalah komplain. I'm not saying this to insult the crowd. I'm saying this that when you step out and you begin to follow Christ and you begin to try to help people and you begin to receive the things that he received, that's what's going to happen to you. Tapi uh, saya nggak berusaha mempermalukan satu kelompok ini, tapi maksudnya saya bilang waktu mereka keluar untuk melakukan panggilan yang Yesus uh, panggil, ini yang mereka terima. Mereka terima rasa malu, mereka menerima rasa yang tidak nyaman dan itu hal yang normal. I had a very important person, I'll just say it that way, in my life that I worked with one time and his, and, 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 and there, I'm trying to be very vague, uh, there, were, there, there was a big immoral thing that happened. Uh, waktu itu saya uh, berhubungan dekat dengan satu orang penting dan uh, yang terjadi adalah ada satu hal yang tidak pantas yang, ter, uh, yang dilakukan oleh orang ini. And so I wanted to help. Jadi saya mau menolong. I didn't do everything right, but I, I stepped out and said, "I will. I want to help these people." Saya nggak melakukan semuanya dengan benar, tapi saya mau keluar dan saya mau menolong orang-orang ini. At the end of all of the process, I became the enemy. Dari akhir dari setiap proses semua prosesnya itu saya akhirnya jadi musuhnya. I didn't. I didn't do it. How am I? How? Why am I getting yelled at? I'm just trying to help. Saya bukan saya kok yang melakukan kesalahan itu. Saya cuma mau tolong. Kenapa saya yang diteriakin? That's what will happen when you step out and you begin to help people. Tapi ini yang akan terjadi waktu saudara keluar dan saudara mulai menolong orang-orang lain. That's why at the end, when Jesus had done nothing wrong, he's saying, "Father, forgive them, for they know not what they do." What a wonderful heart of God. Jadi inilah yang terjadi waktu Yesus menerima semua apa yang orang katakan dan dia bilang Tuhan ampuni mereka karena mereka nggak tahu apa yang mereka perbuat. I mean Jesus was being singled out. Yesus juga ditunjuk keluar. 
you know, I mean, here he is in the garden. Father, take this cup from me. If there's any other way, let's do it another way. I really don't want to walk the walk of shame. Tuhan, tolong waktu dia berdiri di taman Getsemani dia bilang, Tuhan, Bapa, apabila cawan ini bisa lalu daripada aku, biar cawan ini lalu daripada aku karena aku nggak mau melewati jalan yang memalukan ini. See, no one wants to go out of their way. No one wants to step out and help. It's it's normal to not want to, but the question is, are you willing to do it? Gak ada satu orang pun yang mau keluar dan dipermalukan. Gak ada satu orang pun yang mau keluar dari kelompok untuk merasa tidak nyaman. Tapi pertanyaannya bukan uh, bukan itu. Tapi apakah saudara mau? Saudara now, rela? Now the beautiful thing about Simon and about anyone who steps out. Hal yang indah tentang uh, Simon ataupun untuk orang manapun yang mau keluar dari satu kelompok. Is, is that when you get singled out of the crowd, even though you may feel alone, you're not alone. Jadi waktu saudara keluar dari kelompok itu kerumunan itu meskipun saudara merasa sendirian tapi sebenarnya saudara tidak sendirian. Who was the one touching Jesus this whole trip, this whole walk? Siapa yang satu-satunya orang yang menyentuh Yesus sepanjang perjalanan salib ini? I think Simon understood what was happening because he's standing next to Jesus as he's walking. He's experiencing the very thing that Jesus is experiencing. Saya rasa cuma Simon yang mengalami dan mengerti apa yang Yesus rasakan sebab dia berjalan bersama-sama dengan Yesus dan mengalami apa yang Yesus alami. Because he decided to step out and stand with Christ, now he understands the heart of Christ. Sebab dia um, ber, memutuskan untuk berdiri dan keluar dari kerumunan ini dan berjalan bersama-sama Yesus, akhirnya dia mengerti isi hati Tuhan. See, when you follow the crowd, you will never understand the heart of God. Not really. Waktu saudara mengikuti uh, tradisi budaya ataupun satu kelompok, saudara nggak akan bisa mengerti isi hati Tuhan. When God calls you and He points you out. Waktu Tuhan memanggil saudara dan menunjuk saudara. Sorry. See, I see. I know the feeling, Pak. I understand the feeling. Maaf, maaf. Saya ngerti perasaan Bapak. I understand the feeling. As soon as you're pointed out and you're like, now the spotlight is on you. The question is, is will you decide to follow Jesus? Segera sudah saudara ditunjuk, tiba-tiba seluruh mata tertuju pada saudara. Dan pertanyaannya adalah, apa saudara mau tetap It, mengikuti Yesus? It's really funny how the Spirit of God hovers over everyone and says, Who will go for me? Who will go for me? Yang menariknya adalah bagaimana waktu Roh Tuhan melayang-layang di atas banyak orang dan uh, dia mulai bertanya siapa yang mau mengikut aku? Siapa yang mau pergi bagi aku? Siapa yang mau aku utus? And then we see Isaiah say, "Lord, send me." He steps right out of the crowd. "Lord, send me. Here I am." Dan kita lihat bagaimana Yesaya keluar dari kelompok itu dan berkata, "Tuhan, ini aku, utus aku." Question is, is will you step out and walk with Christ? Because as you walk with Him, you will experience the very things He experienced, but you'll understand God. Pertanyaannya adalah, apakah saudara mau keluar dari kelompok kerumunan ini? Apakah saudara mau mengikuti Yesus? Dan waktu saudara mulai mengikuti Yesus, saudara akan mulai mengerti isi hati Tuhan. Now I want to share one more truth with you that is so glorious. Saya mau membagikan satu hal kebenaran lagi pada saudara dan ini sungguh luar biasa. God. Singles you out. God calls you out to send you back in. Tuhan memanggil saudara keluar untuk mengirim saudara kembali masuk ke dalam kelompok ini. You see, what one of the titles that they give uh, Simon is a very, very interesting title. Uh, satu uh, panggilan yang mereka berikan pada Simon adalah satu panggilan yang menarik. It's totally 
different and, and it's not until later we understand why it's written this way. Sangat berbeda dan uh, kita nggak akan mengerti sampai kemudian mengapa ini terjadi. Normally when they uh, when they give someone a title they would say something like Don Butera, son of Tom Butera. Biasanya waktu mereka memberikan satu panggilan atau nama pang, nama panggilan mereka biasanya bilang Don Butera, anaknya Tom Butera. They always introduce you and then they say who your father is. That's the title that's often given in, mereka, in almost every passage in the Bible when they do that. Di semua uh, ayat Alkitab cara caranya mereka menyebutkan atau memperkenalkan seseorang adalah namanya orang itu dulu, lalu dia anaknya siapa? But they didn't do that about Simon. Tapi mereka tidak lakukan itu dengan Simon. They said Simon, father of Rufus and Alexander. Dikatakan Simon, ayah dari Rufus dan Alexander. They actually referenced his sons, not his father. Jadi mereka justru mengarahkan pada anaknya dulu, bukan bapaknya. It's not until Romans chapter 16 that we realize why. Kita nggak akan menyadari itu sampai kita baca di Roma 16. In Romans. Uh, 16 Rufus is mentioned. Di Roma 16 di uh, anaknya Simon Rufus itu disebutkan. See, Alexander's son became a Christian. He was part of the Roman Church. Uh, anaknya Simon itu menjadi Kristen dan dia menjadi bagian dari uh, gereja Romawi. And so something between Simon carrying the cross and that time those kids experienced something that their father experienced. Jadi ada satu sesuatu hal yang terjadi waktu Simon memikul salib Yesus dan anak-anaknya mulai melihat apa yang ayahnya alami. So here's the principle. Jadi ini prinsipnya. Unless we step out the next generation will never step out. Kecuali kita berdiri keluar tidak ada generasi berikutnya yang bisa mengikuti Yesus. When we step out and start following Jesus, those that are in the next generation will see them and they'll say I want to follow that because that's the way. Jadi waktu kita keluar dan mulai mengikuti Yesus dan generasi yang berikutnya yang melihat kita, mereka akan berkata, aku mau ikuti itu dan aku mau ikuti Yesus. I have a feeling Simon after he went through and carried the cross went back to his sons and it was a whole different Passover event. Saya, saya, saya punya perasaan waktu Simon selesai dari memikul salib dan dia kembali kepada anak-anaknya. Saya rasa ada satu perubahan dari perayaan Passover itu. See Simon, I have a, I have a feeling when he started celebrating the Passover with all his fellow Jews, he had some different things to say to them. Saya, saya juga rasa waktu Simon kembali kepada teman-teman Yahudinya, saudara-saudara sama Yahudinya, dia punya perasaan yang berbeda dan hal-hal yang dia ingin sampaikan pada mereka berbeda. When you start stepping out and following Christ, then when you go back in that crowd, you'll begin to start telling them about the goodness of Jesus. Waktu saudara mulai keluar, mengambil pilihan untuk keluar dan mulai mengikuti Yesus dan saudara kembali masuk dalam kelompok itu, saudara akan mulai menceritakan tentang kebaikan Yesus. That's what God desires for us. Dan itulah yang Tuhan inginkan kita lakukan. So I'm just going to ask that we all stand. Jadi saya minta saudara semua bangkit berdiri. And I want to say what was said. Dan saya mau sampaikan apa yang dikatakan. During the time of Isaiah. Pada zamannya Yesaya. Isaiah saw the Lord high and lifted up. Ya saya melihat bagaimana Tuhan di atas sana dan ditinggikan. He realized his his sinful nature and he he asked God for for mercy. Dan dia menyadari keberadaannya yang penuh dengan dosa dan dia meminta pada Tuhan kemurahan. And then I believe the Holy Spirit shouted, 
who will go for me? Dan saya percaya Roh Kudus waktu itu berteriak dan dia katakan siapa yang mau aku utus? Who will I send? Siapa yang mau aku utus? And Isaiah said, "Pull me out of the crowd, Lord." Dan Yesaya katakan, "Keluarkan aku dari kerumunan ini, Tuhan. Utus aku." So I just want us to pray. Would you close your your eyes and bow your heads? Tutup mata saudara dan tundukkan kepala saudara. Kita mau berdoa. And today, if you are willing to step out of the crowd and say, "I will follow you, Lord, even if it means a shameful things that I have to experience," I will follow you, Lord. Pagi hari ini, apabila itu saudara, saudara mau keluar dari kerumunan, saudara mau katakan, Tuhan, aku mau mengikuti Engkau, aku mau mengikuti jalanMu. If you're saying, Lord, I want to know Your heart. Apabila saudara berkata, Tuhan, aku mau mengenal hatimu. I want to walk with You. Aku mau berjalan bersama-sama dengan Engkau. I want you to raise your hand and pray. Saya mau saudara angkat tangan saudara. Lord Jesus. Tuhan Yesus. Today I am your servant. Hari ini aku adalah hambamu. Lord, even if the way is inconvenient. Tuhan meskipun jalannya tidak nyaman. Even if Lord God I receive no rewards from people. Tuhan meskipun aku tidak menerima penghargaan apapun dari orang-orang. Lord, I am willing to step out in faith and do what you call me to do. Tuhan, aku mau keluar dengan iman dan melakukan apa yang Kau panggil aku untuk lakukan. Lord, in the end, I want to be found standing with you. Tuhan, pada akhirnya aku mau ditemukan bahwa aku berdiri bersama-sama dengan Engkau. Today, Lord, fill me with your spirit. Hari ini, Tuhan, penuhi aku dengan rohMu. And Lord God, I pray, Lord Jesus, help me, give me strength to step out. Dan Tuhan, hari ini aku berdoa, beri, tolong aku, berikan aku kekuatan untuk keluar. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus.